0: wenn man so ein großes Privileg hat, und da muss man einfach auch über Privilegien sprechen, an ja, ähm, einer sehr guten Uni studiert zu haben.
1: Du hast in Oxford studiert. Genau.
0: Ne? Ähm, und zu wissen, dass man nicht die Angst haben muss, irgendwie keinen Job finden zu können. Dann hat man umso mehr die Verantwortung, das zu machen und direkt das zu machen, wo man wirklich glaubt, am meisten bewirken zu können. Und am besten Fall in dem Fall auch, der Gesellschaft zurückgeben zu können. Also warum, eine warum sozusagen die Safe bet option wählen, wenn es sowieso nichts zu verlieren gibt?
1: Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 13 mit Philipp von der Wippel. Philipp ist 24 und Co-Founder und Geschäftsführer von Project Together... Project Together, das ist ein Social Accelerator, das heißt, das ist ein Programm, das junge Startups unterstützt, die ein gesellschaftliches Problem lösen wollen. Da kriegt man zum Beispiel Coachings, Unternehmenskontakte oder auch Geld. Vielleicht habt ihr sogar in den letzten Wochen von Project Together gehört. Das war nämlich eine der Organisationen, die den Hackathon Wir vs. Virus mal eben über Nacht an den Start gebracht haben. Bei diesem weltweit größten Hackathon haben über 40.000 Menschen für ein Wochenende zusammengearbeitet, um Lösungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu finden. Sowas macht Philipp mit Project Together zum Beispiel also auch. Philipp hat Project Together schon mit 16 gegründet. Erst als Engagement neben der Schule und dann neben der UDI. Und seit zwei Jahren macht er das hauptberuflich und hat dann ein richtiges kleines Unternehmen mit einem guten Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut. Philipp hat Philosophy, Politics und Economics in Oxford studiert und in unserem Gespräch reden wir auch viel über Philipps Entscheidung, nach der Uni alles auf sein Projekt zu setzen. Von ihm wollte ich wissen, Philipp, was treibt dich an? Ein kleiner Hinweis, die Folge mit Philipp habe ich im März aufgenommen. Das war gut, weil wir konnten uns noch persönlich treffen, aber Philipp hatte natürlich noch keine Idee davon, dass er nur zwei Wochen später den weltweit größten Hackathon organisieren würde. Deshalb wundert euch nicht, dass wir gar nicht über wir versus Virus sprechen. Los geht's mit Philipp und Lehrer Nummer 13. Viel Spaß. Muss man mit seiner Arbeit die Welt retten? Ja. Bist du schon mal gescheitert? Ja. Bist du gerne Chef? Nein. Geht dir dein Job manchmal auf die Nerven?
0: Nein, bisher nicht.
1: Magst du das Rampenlicht? Wenn es sein muss. Muss das Geld stimmen, damit man die Freiheit in der Jobwahl hat? Ich denke schon. Ist Social Entrepreneurship altruistisch?
0: Ja, sollte es sein.
1: Hallo Philipp, willkommen im Podcast.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Du bist Geschäftsführer von Project Together. Das ist ein Inkubator für Social Entrepreneurship. Den gibt es jetzt schon seit sieben Jahren. Wenn man das so hört, dann denkt man... Okay, der muss mindestens so Mitte 30 sein. Du bist aber wie alt? 24. Das heißt, du hast irgendwie mit äh, 16, 17 äh, Project Together gegründet. War die in der Schule einfach langweilig oder warum hast du das gemacht?
0: Wie es dazu gekommen ist, ist wirklich ein Erlebnis, das mich sehr geprägt hat. Ich habe die Gelegenheit gehabt, nach England zu gehen für drei Monate zum Schüleraustausch. Ähm, hatte da, glaube ich. Äh, ein sehr äh, verträumtes Bild von England, bin in eine ganz andere Gegend gekommen, im Nordwesten von England, ähm, bis zu 30 Prozent Arbeitslosigkeit dort, ähm, in eine Schule gekommen, die ein paar Jahre davor noch zu einer der ähm, schlecht geranktesten Schulen Englands gehörte. Und da
1: dachten deine Eltern, das ist eine richtig gute Idee, wenn <lacht> wir den da mal hinschicken.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie die Austauschorganisation das geschafft hat, aber auf jeden Fall, es war, im Nachhinein war es das Richtige. Ich habe einen syrischen Mitschüler kennengelernt, ähm, der acht Jahre davor schon mit seiner Familie ähm, dort hinkam und seine ganze Großfamilie aber noch in Syrien lebte. Und es war 2012, also genau nach Ausbruch des Bürgerkriegs. Und habe gemerkt, in ihm diese, diesen großen Willen, was zu tun, was zu starten, aber keinen Kanal zu haben dafür, wirklich was konkret tun zu können. Und ähm, was passiert ist, ist ich habe mich mit ihm zusammengeschlossen, wir haben eine Bewusstseinskampagne gestartet, wo es darum ging, wie man die täglichen News über das, was in Syrien passiert, die Todeszahlen, die schrecklichen Ereignisse, wie man die auf eine empathische Ebene rüberbringt. Das heißt äh,
1: Bewusstseinskampagne. Wie sah das aus?
0: Wie das aussah, ist, dass wir ähm, angefangen haben in unserer Schule den Headmaster zu fragen, äh, dürfen wir die Morning Assemblies. Das sind sozusagen die Zusammenkünfte in englischen Schulen, wo bis zu 600, 700 Leute in einer großen Aula zusammenkommen für 15 Minuten, ob wir die nutzen dürfen für einige Tage, um ähm, wirklich live Skype Konferenzen in nach Syrien zu machen, in Bombengebiete zu teilweise Cousins und Freunden von Ibrahim, also von diesem Freund von mir. Und das hat so eine starke emotionale Wirkung gehabt. Ähm, wo einfach viele der Mitschüler zum ersten Mal verstanden haben, was da nur ein paar tausend Kilometer weg passiert. Und ähm, das war so stark, dass die dann das auch ihren Geschwistern erzählt haben und die es dann an andere Schulen gebracht hat. Ende vom Lied war, dass nach vier Wochen der zuständige ähm, Abgeordnete aus London uns kontaktiert hat, gesagt hat, er findet es super spannend, er hat es in den lokalen Medien mitbekommen, was wir da gestartet haben, wie das sich sofort auch verbreitet hat, dieses Format an andere Schulen. Und ähm, er würde uns gerne nach London einladen. Und äh, noch zwei Monate später, das hat sich dann alles so ein bisschen verselbstständigt, ähm, hatten wir die Möglichkeit, dass im House of Commons, im britischen Parlament, Parlament vorzustellen. Er hat sich da dann dafür eingesetzt, dieser Abgeordnete und auch ähm, die, die offizielle Unterstützung auch von David Cameron damals bekommen und mit voll, voller ähm, Full Coverage von äh, BBC und das war ein Erlebnis, was mich so sehr geprägt hat, weil ich gesehen habe, an mir, aber vor allem an Ibrahim, wie jemand, der was einfach startet und tut und Fakten schafft, plötzlich auch große Institutionen anfangen kann zu berühren bzw. anfangen kann zu bewegen.
1: Was hatte ich so sicher gemacht, dass es nicht einfach einmaliges Glück war? Weil da kommt ja schon viel zusammen, ne, dass, der, dass die lokalen Medien darüber berichten, dass der Abgeordnete das hört, dass es dann vielleicht auch gerade politisch auch schon auf der Agenda steht und natürlich ne, mit so jungen äh, Changemakern äh, das auch noch attraktiv ist. Aber warum dachtest du, es hat einmal geklappt, das kann auch noch hundertmal klappen?
0: Ich glaube, Mut und Verrücktheit. Ich glaube, dass es kein, ähm, dass es da gar keinen Grund gegeben hätte, sich da so sicher zu sein. Ähm, da sind ganz viele Zufallfaktoren dazu gekommen Und ich glaube, das, was ich aber gespürt habe, ist... Ähm, traue ich mich, daraus zu gehen und wirklich zu versuchen, obwohl es wahnsinnig komplex ist, zu, scha zu schauen, können wir sowas systematisieren? Also kann man sowas replizieren? Also die, das ist genau die richtige Frage. Ja? Ist, ist das einfach nur Zufall? Ähm, ist also gesellschaftliche Veränderung, die von unten her kommt, einfach nur Zufall? Oder kann man das beschleunigen? Kann man also Rahmenfaktoren schaffen, die das in einen, in, in einen Prozess bringen, in einen standardisierteren Weg, dass viele viel mehr junge Leute, ähm, so eine gesellschaftliche Veränderung anstoßen können. Und ich glaube, gepaart war es auch damit, dass ich gemerkt habe, alle anderen Strukturen, die ich mir angeschaut habe, auch mal in politische Parteien reingeschaut, ohne dass ich jeweils Mitglied war, dass ich gemerkt habe, wow, diese gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, sind so groß. Und ich habe bei den Institutionen, die da sind, nicht den Eindruck, dass sie es alleine schaffen können. Und vielmehr habe ich Jahr für Jahr, also seitdem ich 16 bin, eigentlich den Eindruck gehabt, wir, und den Eindruck bekommen, wir brauchen wirklich, wir müssen nicht nur dran schrauben äh, an den Inhalten und nicht nur dran schrauben an den Personen, ähm, also Personaldebatten in den Parteien aktuell, sondern wir müssen auch auf der Prozessebene ansetzen, wie wir eben aus der Zivilgesellschaft heraus die Lösungen ähm, kreieren und nicht nur top-down bestimmen. Ähm, wie, wie Gesellschaft aussehen soll.
1: Seit äh, 2013 ist sehr viel passiert. Ihr ja. habt über 850 Gründerinnen und Gründer von Sozialunternehmen begleitet. Wie sieht euer Modell heute aus? Was kriegen die heute, wenn die bei euch im Programm sind?
0: Ja, wir ähm, setzen sogenannte gesellschaftliche Missions. Also ähm, wir nehmen ganz konkrete, spezifische gesellschaftliche Probleme, ähm, wo wir auch viel Zeit damit verbringen, die zu verstehen. Also erstmal zu verstehen, warum ist es der Fall, dass ein, dass, dass wir so ein Plastik, großes globales Plastikproblem haben? Ähm, welche Akteure hängen hier miteinander zusammen? Ähm, wo ist der Konsument schuld? Wo ist der Produzent schuld? Wo ist Intransparenz? Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und als zweiten Schritt, wenn wir sagen, okay, das ist ein Thema, da glauben wir, da kann echt von bottom up, also aus der Zivilgesellschaft, Veränderungen geschehen, dann sagen wir, okay, wer sind denn Erstmal die Akteure, die ähm, großen Einfluss haben, also die Unternehmen, aber auch die Ministerien, große NGOs, die gerade eigentlich sozusagen in diesem jeweiligen System die Platzhirsche sind und die auch letztendlich ei eingebunden sein müssen, um was verändern zu können. Das war nämlich eine Erkenntnis, die wir durch die ganzen Jahre gemacht haben, ist, es bringt nichts, wenn wir können aus der Zivilgesellschaft die besten Lösungen kreieren wenn wir nicht diejenigen mitnehmen, die es am Ende groß machen können, äh, dann wird es nicht groß gemacht werden. Ähm, also die, wir haben stark gelernt, du kannst die beste Initiative aufbauen und wenn du sie dann einfach nur vor die Haustür eines Ministeriums legst, heißt es das nicht, dass das Ministerium sie aufnimmt und groß macht, sondern du musst es von Anfang an dabei mhm. haben. Entsprechend jedes Mal, wenn wir ein, gesellschaftliches Problem für uns als Mission identifizieren, ähm, bauen wir eine Allianz an Stakeholdern auf, wo wir sagen, seid ihr bereit, dass wenn jetzt über die nächsten zwölf Monate gute Lösungen entstehen, seid ihr bereit, die uns zu unterstützen? Finanziell, mit Zugängen, ähm, seid ihr bereit, Piloten mit denen zusammenzumachen.
1: Habt ihr da so ein Minimum an Commitment? Also so im Sinne von, dass ihr sagt, so okay, wenn ihr sagt, ja, ihr seid bereit, da zu unterstützen, dann müsst ihr äh, nach den zwölf Monaten mindestens 50.000 Euro in diese Organisation investieren oder sowas?
0: Ja, genau. Also jede, natürlich unterschiedliche Arten von Partnern können unterschiedlich leisten. Eine Stiftung hat im Zweifel manchmal mehr Geld und eine NGO kann äh, viel wissen, beitragen. Ein Unternehmen kann ähm, Zugänge zu Produktionsflächen, Vertriebsflächen geben, ein Ministerium kann oft auch große Sichtbarkeit äh, bieten, also diese verschiedenen Assets zu bündeln, aber wir versuchen, dass jeder Partner schon sehr signifikante Commitments machen muss, weil wir sonst einfach merken, gut, dann ist die, dann ist, wenn da keine richtige Bereitschaft da ist, dann wird auch hinten raus nichts passieren.
1: Du hast am Anfang gesagt, du bist nicht gerne Chef. Du bist aber ja Geschäftsführer von dem Laden. Was meinst du damit?
0: Ähm, also es, man sieht schon daran, dass ich nicht mehr alleine Chef bin, <lacht> <lacht> sondern seit einem Jahr äh, die, in Co-Geschäftsführung mit Henrike bin. Äh, das war mit die beste Entscheidung. Ich, ähm, ich glaube ganz tief an Eigenverantwortung. Ähm, ich ähm, wenn, wenn ich gefragt werde, so wie wie kann ich am besten mit Menschen arbeiten, wie kann ich auch am besten Menschen helfen zu entwickeln, dann sind es immer die Menschen, die in, auch in uns, bei uns im Team einfach rennen und einfach machen und sich die Sache und ihre Aufgabe voll zu eigen machen. Ähm, deswegen, dieser, das Wort Chef kommt ja eher aus einer Unternehmenswelt, wo es eher darum geht, Menschen zum Jagen zu tragen <lacht> und sie dazu zu bringen, was zu tun, was sie vielleicht nicht gar nicht intrinsisch tun wollen. Und das kann ich überhaupt nicht. Ich kann, mit, ich kann dann, glaube ich, sehr, sehr gut mit Menschen arbeiten und Teams aufbauen, wo Menschen sind, die das wollen und die das tun und die dann lieber, eher, eher lieber die Rolle, sie manchmal ein bisschen zu bremsen zu müssen. Das ist, die, meine, das ist die Aufgabe, die ich viel lieber habe.
1: Und wie findest du diese Leute, also wie findest du in einem äh, Bewerbungsprozess raus, ob eine Person diese Mentalität von ich renne einfach mal los teilt?
0: Ich glaube, man kann viel über Sprechen rausfinden. Ähm, eine Sache, die wir, die ich gelernt habe, wir sind jetzt auch wachsen auch gerade stark. Wie viele seid ihr? Äh, wir sind jetzt 13 Leute ähm, und das geht auch jetzt nochmal äh, noch hoch und ich habe gemerkt, am Ende geht es auch nur über das Zusammenarbeiten und dass man auch wirklich Testphasen macht, dass man auch, bevor man eine Entscheidung trifft, immer auch mal ein, zwei, drei Tage zusammenarbeitet. Das machen wir. Habe inzwischen. ich
1: auch mal gesehen äh, bei euren äh, Bewerbungsausschreibungen äh, schon, dass da irgendwie steht, ähm, ja und dann äh, kommst du einfach mal einen Tag und arbeitest mal mit. Genau. Was machen die Leute denn an dem Tag? Die wissen ja noch gar nichts
0: die wissen gar nichts, die werden dann, die äh, springen dann auch direkt in sehr, sehr spezifische Meetings, ähm, also da geht es dann um irgendwelche Datenflows und Dashboards, ähm, die verstehen vielleicht auch gar nichts mal, aber trotzdem nach einer halben Stunde kann man, können sie sich trotzdem einbringen und man merkt dann schon die Interaktion. Und selbst auch diese Erfahrung kann jemand ins kalte Wasser springen, weil das ist bei uns halt wirklich Tagesordnung. Ja? Wir, für, wir, wir schrauben da an so komplexen Prozessen. Also wie genau gelingt es, uns die Learnings aus 100 verschiedenen Initiativen so zu bündeln und so zu verifizieren, welche von diesen Erkenntnissen sind wirklich gesamt, wirklich ähm. Äh, generell gültig und welche sind einfach nur Einzelzufälle gewesen. Das sind so komplexe Fragen, da gibt es keine vorgefertigten Antworten.
1: Frustriert dich das manchmal auch persönlich, dass das halt dann eben so eine komplexe und abstrakte Geschichte ist und man halt nicht immer sehen kann, ach toll, jetzt hatte ich zuletzt eine Schreinerin zu Gast, die sieht ja dann so, jetzt habe ich heute hier einen Schrank gebaut und kann darauf stolz sein und bei dir ist so ein bisschen so, ja, ein paar Sachen waren gut, ein paar Sachen waren schlecht, weiß nicht, mal gucken, wie die Projekte sich so entwickeln.
0: Ähm, also ich würde sagen, dass genau das setzt bei mir Adrenalin frei, also dieses Gefühl, wir stehen echt als Gesellschaft gerade an so einem Scheideweg, weil wir irgendwie merken, mit den Mitteln, die wir bisher haben, also die Prozesse, wie wir sie bisher haben, die haben uns bisher super gut gedient, ja, also wie, um es mal ganz konkret zu machen, wie genau auch die Politik separiert ist vom, von Unternehmen und die Zivilgesellschaft separiert ist von der Politik und es gibt dann gewisse Austauschformate, wo sich die verschiedenen Gruppen treffen ähm, und das hat uns gut gedient und ich glaube, es hat auch gute die Probleme so im 20. Jahrhundert auch gut in den Griff bekommen. Aber wir brauchen halt echt ein Update. Wir brauchen, wir brauchen so ein neues Stück weit auch so ein bisschen ein neues Betriebssystem, wie wir jetzt gesellschaftliche Probleme angehen. Und dass das eine Riesenaufgabe ist, ist klar, dass es einen überfordert, absolut, aber gibt es eine Alternative? Nein. Und da spüre ich auch eine riesige Verantwortung, weil man hat einfach ein Privileg, auch an diesen Themen arbeiten zu können. Ein riesiges Geschenk, auch dieses Vertrauen zu bekommen, seit auch einigen Jahren dieses Vertrauen zu bekommen von ganz frühen Förderern, ähm, das machen zu dürfen. Und ähm, das heißt, ich sehe vielmehr eine Verantwortung, wann immer es komplex wird, wann immer es überfordernd wird, dann halt noch noch tiefer reinzugehen und noch mehr ähm, ja letztendlich noch mehr Willen aufzubringen, weil es am Ende schon so ist, wenn wenn wir das jetzt nicht gut hinbekommen, äh, wer dann? Weil wir einfach schon einen sehr sehr hohen Freiheitsgrad haben auch von den ganzen Unterstützern auch von den Förderern. Ähm, das heißt, ähm, die Komplexität gehört zu unserer Jobbeschreibung.
1: Du hast einen TED-Talk gehalten und in dem hast du auch mal gesagt, ähm, ähnlich wie du es jetzt auch gesagt hast, wir haben nicht so richtig eine Wahl. Bisher hat es halt nicht geklappt, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen mit den Institutionen und den Leuten, die wir jetzt da hatten. Ähm, machst du unserer vorigen Generation oder unseren vorigen Generationen da auch einen Vorwurf, dass sie es nicht hinbekommen haben?
0: Ähm, nee, ich glaube, jeder, jeder handelt in seiner Zeit. Ich glaube, dass ähm, wirklich auch die Dinge, wie sie sind und wie sie waren, auch für ihre Zeit gut waren. Ich glaube, was aber jetzt entscheidend sein wird, ist, wer lässt sich auf neue Prozesse ein? Also gar nicht so sehr wurden Dinge in der Vergangenheit nicht gemacht, sondern sind jetzt auch Spitzenpolitiker bereit dazu, zu verstehen, okay, ich wurde in einer Logik äh, groß gemacht, also ich, ich, ich bin in einer Logik aufgewachsen, wo eben Parteien rein so funktioniert haben, dass man einmal im Jahr oder alle paar Jahre ein Parteiprogramm gemacht hat, sich überlegt hat, wofür stehen wir und das dann einfach so immer wieder wiederholt hat, ohne zu schauen, was funktioniert denn wirklich, wie genau sind denn die Grauzonen, zu verstehen, es gibt eben kein Schwarz-Weiß mehr, nur zu sagen, ich bin im Zweifel immer für Steuern oder immer gegen Steuern, ist halt einfach überhaupt die komplett falsche Antwort, ähm, sondern genauer hinzuschauen und zu sagen, was what gets the job done, also was, was, was funktioniert wirklich, da mehr eher auch die, mehr aus den Learnings der Zivilgesellschaft lernen zu wollen, was Funktioniert schon an der Basis, anstatt zu sagen, von oben so von ersten Prinzipien äh, runter zu deklinieren, wofür, wofür Politik oder wofür eine Partei steht. Ähm, die Frage ist, wer lässt sich jetzt darauf ein? Also ähm, eben also kein Vorwurf gegen das, was bisher war, sondern eher ein Appell ähm, an diejenigen, die die Macht auch in diesem Land haben, sich einzulassen, offen zu sein, Teil davon zu sein, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems.
1: Wenn du eine Sache an deinem Job ändern könntest, hättest du dann gerne lieber mehr Geld, mehr Freizeit oder noch mehr Impact?
0: Noch mehr Impact, tatsächlich. Das ist das, was mich gerade am allermeisten am allermeisten beschäftigt.
1: Hast du da manchmal, also juckt dich da manchmal so, weil du bist ja immer hauptsächlich derjenige, der oder ihr halt auch mit eurer Organisation, die sozusagen anderen ermöglichen, Impact zu haben. Ihr seid ja so ein bisschen so ein Zwischenschritt. Juckt dich manchmal, wenn du da so ähm, die konkreten Organisationen siehst, dass du denkst, ah, eigentlich würde ich sowas auch mal machen, weil da wäre der Impact vielleicht noch spürbarer, noch sichtbarer, noch greifbarer.
0: Mhm. Wenn wir arbeiten mit den Initiativen, teilweise ja sehr, sehr eng. Das heißt, wir bekommen das in dem Sinne mit, dass wir sehen, okay, mit dem Status kommen sie rein und dann neun Monate später mit an dem Stand sind sie dann. Also das ist schon stark spürbar. Ähm, aber ja, der Impact, den wir haben, ist einerseits ein eben Ermöglicher von diesen bisher schon 850 Initiativen, aber der Impact, den wir sozusagen als Organisation selbst haben, ist, durch das, was wir hier alles koordinieren und das, was wir vormachen, ist, wir dass wir letztendlich den großen Organisationen, aber auch den politischen Entscheidungsträgern, versuchen ganz bildlich vorzumachen, wie neue Modelle, wie ein neuer Weg aussehen kann, dass man viel intelligenter, sozusagen auch diese dezentrale Intelligenz, die in unserer Gesellschaft ist, ja, in diesen hunderten, tausenden von Kommunen, wo einfach schon gute Dinge gerade entstehen, wo überall auch junge Köpfe sind, die was tun wollen, das zu bündeln. Und einen Weg aufzuzeigen und die Prozesse dafür aufzubauen und auch die zähen Sachen dafür aufzubauen, weil das ist auch nicht, das ist einfach im, im Detail sind es einfach viele, viele komplexe Prozesse. Ähm, das aufzubauen und den, den, Be den Beweis dafür zu machen, ähm, das ist, würde ich sagen, ist unser Impact. Aber das ist natürlich ein Impact, der, also das ist der, der Impact, den wir direkt haben. Mhm. Auf dieser Ebene schaffen wir es, einen neuen, ich nenne es immer, neuen gesellschaftlichen Problemlösungsprozess zu vorzumachen, zu testen, zu, zu prototypisieren. Und der mittelbare Impact ist eben natürlich auf jede einzelne Initiative, die es schafft, durch die Unterstützung ähm, so und so viele Tonnen Plastik zu reduzieren oder so und so viele ähm, ja, arbeitslose Jugendliche in Arbeit zu bekommen oder in so und so vielen Familien dazu zu führen, dass die ähm, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau stärker ist. Ja, das ist natürlich der, der Impact des Ermöglichers.
1: Ich finde, wenn man dir so zuhört, du bist äh, extrem souverän, extrem ähm, eloquent. Man merkt, dass du eben sehr viel auch mit ähm, Politikern, mit Unternehmern, mit Vorständen, was auch immer zu tun hast. Ich finde, unterm Strich wirkst du viel älter als 24. Hörst du das öfter?
0: Ähm, nein, ich habe es nicht so oft gehört in letzter Zeit. Ich glaube, nicht so <lacht> nicht so direkt. Ähm, aber ich bin mir dessen total bewusst. Ähm, und ich glaube,
1: Woran liegt das? Was glaubst du?
0: Ich glaube, dass das mit den Erfahrungen zu tun hat, die man machen darf. Und ähm, die hat einfach, glaube ich, damit zu tun, wenn man in gewisse kalte Gewässer geworfen wird, früher, als es vielleicht normal der Fall ist, dann ja, dann, leb, dann, dann passt man sich auch daran an ähm, und, und wächst daran, so, so simpel es klingt. Also, ähm, jedes Mal, wenn du was tust, jedes Mal, wenn du in ein Gespräch gehst mit einer Person, mit der du noch nie im Gespräch warst, dann ist es neu, dann bist du unsicher. Ähm, dann weißt du nicht, ähm, dann, 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 gehst du da, dann gehst du da unsicher rein. Also das erste Mal, wenn du mit einem Vorstand von einer Stiftung sprichst. Ähm, dann, da, war das, da war das für mich wirklich Neuland und ich war sicher unsicher, war nicht so souverän. Ähm, und jedes an dem Punkt, wo ich zum ersten Mal mit einem Bundestagsabgeordneten gesprochen habe oder mit einem äh, Staatssekretär oder mit einem ähm, Vorstandsvorsitzenden von einem Unternehmen, das war jedes Mal sicher diese Unsicherheit da, aber beim zweiten Mal und dritten Mal, dann ist es anders.
1: Glaubst du, das könnte auch eine Form von Nachteil sein, weil ihr natürlich eigentlich auch das Image so dieser jungen, wilden Rebellen, wir machen alles anders, haben wollt, aber eben ne, es zum gewissen Maße auch so eine Anpassung gibt, weil man eben die Sprache seiner Partner auch lernt und spricht?
0: Ich glaube, die Kunst ist es, selbst innerlich genau zu wissen, wofür man es tut und da ist für mich so diese ganz starke Klarheit, der Grund, warum ich das hier tue, ist, einfach, weil, wir eine, weil wir eine gute Chance drauf haben, wirklich eine sehr, sehr eine starke systemische Veränderung hinzubekommen in den nächsten Jahren, dass einfach die Zeichen auch gerade gut dafür stehen, dass einfach echt viel gerade in Bewegung kommt und es gar nicht, es zwar über auch sehr, sehr ähm, düster alles beschrieben wird, aber gerade kommt viel in Bewegung und da sind wir schon die Rebellen in dem Sinne, und die Wilden. Aber wir tun es auf eine Art, und das hat mit Brückenbauen zu tun, dass wir eben auch sagen, wie können wir rebellisch und wild sein in einem Weg, auf einen Weg, dass es auch wirkungsvoll ist, dass es auch ankommt. Weil wenn du es in einer Weise tust, dass Menschen, die dass, dass Menschen die es gar nicht verstehen, und gewisse Entscheidungsträger gar nicht verstehen, dann gibst du ihnen auch überhaupt nicht die Chance, darauf einzugehen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen sich wirklich anzupassen, ich glaube, das tun wir nicht, und aber trotzdem ganz bewusst die Sprache zu sprechen, um diejenigen, die doch bereit sind, sich darauf einzulassen, und das sind immer mehr, denen schon die Hand zu reichen. Weil am Ende geht es nicht darum, wer hat Recht, ähm, und zu sagen, die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen, sondern die einzige Frage ist, schaffen wir es, diese Herausforderung, die wir haben, bis 2030 zu lösen.
1: Also so ein bisschen sozusagen, euer Inhalt, euer Ansatz, eure Methode ist die rebellische und die, wie ihr das kommuniziert und mit wem ihr das macht, ist vielleicht zum gewissen Maße angepasst, weil ihr glaubt, das ist eben das Mittel zum Zweck, um wirklich Impact haben zu können.
0: Absolut. Ich glaube, ähm, es geht schlicht einfach darum, vom Ende her zu denken und zu sagen, ist es realistisch, dass wir eine Klimaneutralität herstellen können, ohne... Wirklich ernsthaft mit den großen Unternehmen dieses Landes zu interagieren? Ich glaube nicht.
1: Jetzt haben wir über das, ich sag mal so, früh Erwachsensein, sich an Erwachsene, an bestehende Strukturen anpassen können, auf einem Organisationslevel gesprochen, aber auch für dich persönlich, frage ich mich, ist wenn du so früh eben solche Erfahrungen gemacht hast, dann hast du ja auch andere Sachen nicht gemacht. Also wenn äh, ne, vielleicht andere Leute am Wochenende viel feiern gegangen sind oder so, hast du vielleicht am nächsten Project Together Proposal geschrieben oder so. Glaubst du manchmal, du hast vielleicht irgendwas in deiner Jugend verpasst, weil du so früh äh, dein Projekt gefunden hast, was dann sehr viel Zeit und äh, Denkkraft und äh, Leidenschaft verbraucht hat?
0: Also ich nehme bisher keinerlei Entzugssymptome wahr <lacht> ähm, und ja, ich habe sicher andere Sachen gemacht, ich weiß gar nicht, äh, ob es dann so anders ist, aber ja klar, was das bedeutet ist, wenn ich mich jetzt erinnere an die drei Jahre, wo ich auch in ähm, England studiert habe und gleichzeitig die Frage war, investiere ich die Zeit, die ich neben dem Studium habe, eben auch signifikant darauf, dass diese Mission weiter? gebracht wird. Ohne damals, Ich war mir damals nicht zu jedem Zeitpunkt hundertprozentig fest sicher, dass ich nach dem Studium direkt hier wieder zurückkomme. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wo ist der größte Hebel, den ich gerade haben kann. Am Ende habe ich mich am Ende des Studiums auch dafür entschieden, hier ist der Hebel. Aber was das schon bedeutet ist, klar, ähm, da sind viele Abende äh, gewesen, wo man an Dokumenten gesessen ist, wo man in Telefonkonferenzen gesessen hat. Aber lustigerweise, diese Frage wird mir immer gestellt, aber ich habe mir die Frage nie gestellt.
1: Gut für dich, oder? Also, weil dann ist man nicht in dem Dilemma so sehr man, drin.
0: Ich habe ich hab nie, nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, ähm, sondern vielmehr bin ich, wenn ich zurückschaue an, an den Punkten, wo, man, wo, wo wirklich so Weggabelungen waren, also so eine Frage von, gehe ich jetzt direkt all in zu Project Together zurück? Was heißt zurück? Ich war eigentlich noch nie davor. Also du warst nie bis raus? Ich, äh, bin nie raus und, bis ich letzte, und gleichzeitig, bis ich letztes Jahr ähm, dann nach England, ähm, hier nach Deutschland zurückgekommen bin, war ich auch noch nie Vollzeit davor wirklich für Project Together tätig gewesen. Natürlich habe ich mir die Frage gestellt oder haben mir andere die Frage gestellt, macht es Sinn, direkt da jetzt reinzuspringen oder macht es mehr Sinn, erstmal ein paar Jahre so wie es gute Millennials machen manchmal oder immer noch machen, in eine Beratung zu gehen oder erstmal ein paar Jahre für einen, für einen Minister zu arbeiten.
1: Kann man so sehen. Warum hast du dich anders entschieden?
0: Und der Grund, warum ich mich anders entschieden habe, ist, dass ich gesagt habe, naja, ja, diese, diese Kalkulationen von ich mache erst vier Jahre Beratung, um dann Skills zu haben oder Skills zu lernen, die ich dann dafür nutzen kann, das zu tun, was ich eigentlich tun will, dass ich glaube, diese Umwegkalkulationen, ähm, die braucht es nicht. Beziehungsweise, ich habe mir die Frage gestellt, warum, warum kann ich nicht den Mut haben, direkt da reinzuspringen? Weil ich eine Sache für mich festgelegt habe oder festgestellt habe, wenn man so ein großes Privileg hat, und da muss man einfach auch über Privilegien sprechen, an ja, ähm, einer sehr guten Uni studiert zu haben.
1: Du hast in Oxford studiert. Ne? Genau.
0: Ähm, und zu wissen, dass man nicht die Angst haben muss, irgendwie keinen Job finden zu können. Dann hat man umso mehr die Verantwortung, das zu machen und direkt das zu machen, wo man wirklich glaubt, am meisten bewirken zu können. Und im besten Fall in dem Fall auch, der Gesellschaft zurückgeben zu können. Also warum eine, Sa warum sozusagen die Safe-Bet-Option wählen, wenn es sowieso nichts zu verlieren gibt?
1: Und wenn du eh schon so ein dickes Sicherheitsnetz hast, allein durch diese Ausbildung. Ähm, in dem TED-Talk, den ich schon mal angesprochen habe, hast du gesagt, dass du da eine Bewegung siehst, dass immer mehr Leute sich auch eher trauen, solche unkonventionellen Wege zu gehen, äh, vielleicht auch ihre Jobs in der Beratung kündigen. Fand ich inspirierend, bin aber nicht sicher, ob das halt sich wirklich mit der Erfahrung deckt. Also ne, wenn du dir deinen Oxford-Jahrgang äh, anguckst, was würdest du sagen, wie viel Prozent der Leute haben einen Weg gewählt, wie du ihn gewählt hast und wie viel haben den Weg gewählt bei Beratung, bei Investmentbanken, äh, weiß ich nicht, bei Boris Johnson anzufangen zu arbeiten.
0: Also was tatsächlich Fakt ist, wenn ich mit Freunden spreche, die zehn Jahre davor in Oxford studiert haben, äh, da konntest du, glaube ich, wirklich von 70, 80 Prozent ausgehen, die entweder in die Banken oder in die Beratung gegangen sind. Also wirklich die wenn man, mal jetzt, der, wenn man jetzt mal dem Klischee folgt, mit wahrscheinlich die best bestausgebildetsten Leuten dieses Landes, vielleicht sogar über das Land hin, hinaus, gehen in Jobs, wo sie vor allem deswegen dort sind, weil sie glauben, dass sie dann irgendwie einen Haken dahinter haben, aber nicht den Dingen folgen, von denen sie wirklich intrinsisch überzeugt sind und im besten Fall sogar nicht davon überzeugt sind, für die Gesellschaft das tun zu können. Und ich glaube, das ist einfach, wenn wir jetzt zurückgehen auf die gesellschaftlichen Probleme, ist es desaströs, weil wenn man sagt, wie, also wie soll es möglich sein, komplexe Probleme zu lösen, die dringendsten Probleme unserer Zeit zu lösen, wenn die besten Köpfe nicht dran arbeiten. Ähm, und das, ob das jetzt wirklich schon immer bei schon wirklich flächendeckend sich so verändert hat, weiß ich nicht. Natürlich gibt es auch die Kommilitonen, die in die Beratung gegangen sind, aber es sind sehr, sehr, sehr viel mehr die jetzt auch direkt in NGOs gegangen sind, die direkt in viel weniger namhafte Organisationen gegangen sind, das hat auch was damit zu tun. Ich würde sagen, dass viele der Jobs natürlich einfach auch was mit dem Brand zu tun haben. Kennt jeder. Da fragt die Großmutter nicht, was machst du da, sondern das kennt irgendwie jeder. Und dass sich das schon sehr viel mehr jetzt trauen.
1: Was glaubst du, kann man machen, um noch mehr Leute davon zu überzeugen?
0: Ich glaube, man muss genau diese Gespräche führen, wie sie gerade führen. Und man muss zeigen, dass es möglich ist, durch Vorbilder, und man muss ganz klar die Strukturen dafür schaffen. Ich glaube, das ist eben ja auch genau das, woran auch wir arbeiten, dass diejenigen, die sich trauen, eben auf die Prestige einer, eines großen Beratungsunternehmens zu verzichten und zu, glaube, überhaupt nicht erst reinzugehen und dadurch letztendlich in einem gewissen Umf in ihrem Umfeld auch Prestigeverlust haben, dass sie dann aber Supportstrukturen haben, dass es ihnen nicht so schwer gemacht wird wie bisher. Ähm, und dass da erste Finanzierung gibt, dass es dafür Stipendien gibt, also dass es die ganze, ähm, dass es auch dafür eine Infrastruktur gibt, ähm, dass diejenigen, die diesen Sprung wagen, dann auch gute Startbedingungen haben.
1: Was ist denn die Schmerzensgrenze? Für Geld. Also zum Beispiel, äh, wenn du jetzt überlegt hast, du hast da studiert, du hättest äh, viele andere, vermutlich auch lukrativere Jobs machen können. Ja. Wie hast du für dich gesagt, ähm, ihr seid ja durch äh, Stiftungen zum Beispiel auch finanziert, irgendwie zahlt ihr eure Gehälter. Wie hast du für dich äh, festgelegt, okay, das ist das Minimum, was ich aber ähm, haben möchte, was ich brauche, was mir aber auch zusteht als äh, sehr gut ausgebildete Fachkraft, die da arbeitet.
0: Ja. Ähm, aber man muss dazu sagen, wir sind ja mit Project Together im ersten Jahr, wo wir gegründet wurden, 2015, glaube ich, mit einem Gesamtjahresbudget von 10.000 Euro gestartet. Und diese ersten Jahre, da haben wir es uns teilweise leisten können, eine Person, die als Geschäftsführer den Praktikantengehalt hatte, anzustellen. Und alle anderen haben ehrenamtlich voll reingearbeitet. Ich war, wie gesagt, sozusagen die, aller, die, die ersten fünf Jahre voll und ganz ehrenamtlich, ich habe da keinen Euro daraus bezogen. Und trotzdem war uns immer klar, wir wollen nicht diese alte Leier des sozialen Sektors vortragen, zu sagen, die, die Gutes tun, müssen minimal schlecht bezahlt werden ähm, und müssen sozusagen irgendwie so aus dem letzten Mäuseloch leben. Weil das ist genau eine, das ist sozusagen so eine, das ist wirklich ein, ein, ein Teufelskreis, wenn man da reinkommt, weil es letztendlich auch, natürlich hat Geld auch was damit zu tun, es geht hier überhaupt nicht darum, reich zu werden, aber ein, einfach ähm, ja, den, den Lebensstandard sich einigermaßen leisten zu können, hat auch was mit Respekt zu tun, Selbstrespekt und auch vor den Menschen, die das tun. Und wenn es darum geht, Talent ein, anzuziehen, die besten Talente, dann kann man auch sagen, dann, dann, kann, dann ist es eben nicht möglich zu sagen, wir gehen hier grundsätzlich auf Mindestlohn. Und das war so ein, so ein Gedankenprozess, der einfach bei uns dann auch schon so mitgewirkt hat, zu sagen, wenn wir jetzt wachsen und es möglich ist, ist es dann sinnvoll, auf dieser mini minimalflamme zu bleiben? Und dann haben wir gesagt, nein, wir wollen ordentliche Gehälter zahlen, wir wollen ähm, eigentlich möglichst gleiche Gehälter zahlen, trotzdem brauchen natürlich unterschiedliche Menschen, wenn sie in unterschiedlichen Lebensphasen auch sind, unterschiedliche Dinge und haben unterschiedliche Bedürfnisse, ähm, aber wir haben gesagt, okay, wir wollen vergleichbar zahlen, wie es auch Stiftungen
1: mhm. Daran zahlen. habe ich mich so ein bisschen orientiert. Genau.
0: Vielleicht. Und ähm, da äh, ist man dann eben auch sehr schnell eben in so einer Range von eben angefangen ähm, 35 bis 50.000.
1: Ja. Ich äh, möchte noch mal kurz mit dir über äh, Oxford äh, reden. Ähm, es ist, wie du selber gesagt hast, eine sehr prestigeträchtige Uni. Du ähm, hast auch schon Teile deines, äh, deiner Schule eben in, in England verbracht. Äh, wieder am Anfang erzählt das, bist in München aufgewachsen. Aber vor allen Dingen hast du in Oxford studiert. Und was würdest du sagen, welche Rolle spielt auch so ein bisschen der Habitus, die Umgangsform, die Rhetorik, äh, so die äh, Social Connections, die man da macht, dafür, dass man später in dem Job, was auch immer der ist, erfolgreich ist?
0: Ja, also ich glaube, Erstmal ist eine sehr, sehr, kritische Auseinandersetzung mit diesen Elite-Universitäten notwendig, ähm, auch bevor man da hingeht. Ähm, ich bin nach England gekommen, wenn man als Deutscher nach England geht, ist man, glaube ich, nochmal nicht so sehr in diesem sozialen Prestigesystem drin. Und ich würde sagen, wenig Deutsche gehen da jetzt hin, weil sie sagen, ich kriege da das beste Netzwerk, außer wenn sie dann später auch in England weiter leben wollen. Ich würde sagen, für die englische Gesellschaft, die um ein Vielfaches stärker gespalten ist und auch segregiert ist als ähm, die deutsche Gesellschaft, gerade was auch ähm, die sogenannte immer noch existierende Upper Class betrifft, würde ich sagen, ist das immer noch teilweise der Fall. Auch wenn selbst die Uni da sehr stark gegensteuert, also um auch den Zugang zu ermöglichen und einen gerechteren Zugang zu wirklich Spitzenunis hinzubekommen. Aber da ist es auch immer noch der Fall. Und ich würde sagen, wenn man sich gerade das aktuelle Kabinett und die letzten äh, Regierungen anschaut, dann ist auch wirklich das sehr sichtbar, dass da geführt immer drei Viertel auch schon, äh, drei Viertel der... Äh, Kabinettsmitglieder auch schon zusammen studiert haben. So, das ist erstmal dieser, wo man sagt, das kann nicht sein, das ist nicht gesund für eine Gesellschaft. Das hat dann auch nichts mit Leistungsprinzip zu tun, sondern das sind einfach selbst reproduzierende Eliten und Eliten, die jetzt nicht unbedingt auf das Gemeinwohl aus sind, sondern die in erster Linie sozusagen auf, darauf aus sind, sich selbst zu erhalten. Was es mit mir zu tun hat, glaube ich, für mich war es, war, war es erst eine unglaubliche Möglichkeit, wirklich akademisch tief in diese Themen reinzugehen und zu lernen, und das ist was du mit auch Rhetorik meinst, zu lernen, wirklich für die Dinge, für die man, von denen man überzeugt ist, aufzustehen, einzustehen und die auch wirklich mit ganzer Vehemenz auf den, wirklich auch an den Tisch zu bringen. Und das kommt einfach daher, dass ja in dem Oxford-System diese Tutorials eigentlich die meiste Zeit der Studienzeit einnehmen. Also man sitzt natürlich auch in großen Vorlesungen, aber das, wo die wirkliche Arbeit gemacht wird, ist: Du nimmst, du hast eine Fragestellung. Das sind in der Regel zwei Fragestellungen pro Woche. Schreibst zu jeder Fragestellung dann basierend auf der Literatur, die du gelesen hast, einen Essay von fünf sechs Seiten. Und du lernst also wirklich Woche für Woche mindestens so auf zehn Seiten aus wirklich hunderten Seiten, die du gelesen hast, eine Meinung rauszuarbeiten, die auch nicht nur eine Zusammenfassung dessen ist, was du da an Literatur gelesen hast, sondern wirklich eine, eine eigene Meinung ist und die dann auch wirklich in einem Tutorial, also in dem Gespräch zwischen Professor und meistens einem Studierenden oder zwei Studierenden wirklich auch zu verteidigen und das Argument dann auch auf sozusagen die, die Kritik, die man darauf bekommt, auch anzupassen. Und dieses Ernst genommen werden und dieses Gefühl, das man auch von den Professoren bekommen hat, besonders ein Professor, äh, Walter Medley, der in meinem College war, International Relations, ein, eine Koryphäe, ja, der ähm, lange Zeit Direktor von dem gesamten äh, Politikwissenschaftsfakultät in, in, äh, in Oxford war, dass der einen Woche für Woche so ernst nimmt, dass er eineinhalb Stunden mit einem verbringt und wirklich um die Argumente ringt, gibt einem natürlich das Gefühl, ich kann mich einbringen. Ich kann meinen Standpunkt klar machen, auch wenn ich nicht 20 Jahre das studiert habe und irgendwie zwei Doktortitel in dem Bereich habe, sondern meine, meine Meinung wird gehört und wenn ich mich anstrenge, dann kann das sogar eine Meinung sein, die akzeptiert wird, die nicht banal ist und die selbst für so einen Professor nicht banal ist. Und das ist, glaube ich, das macht ganz, ganz viel mit einem ähm, ja, mit der eigenen mit dem eigenen Selbstwertgefühl, ähm, dass man sagt, man muss nicht 30 Jahre warten und allen nur zuhören, um dann irgendwann den Stein der Weisen zu haben und dann irgendwie in die Gesellschaft aktiv eintreten zu können, wo man bis dahin nur auf der Zuschauertribüne war, sondern man kann eigentlich direkt aufs Spielfeld.
1: Gut reden können ist ja das eine, da mit einem Leute zuhören, aber es ist hat auch was äh, mit Selbstmarketing zu tun, im Sinne von, dass man eben auch weiß, wie man sich positioniert, wo kann man öffentlich sprechen, wie schafft man es vielleicht auch, dass äh, die Presse über einen oder über sein Projekt äh, schreibt. Du hast schon, ähm, als du im Schüleraustausch da mit 16 warst, eine Kolumne für die Lokalzeitung geschrieben, die hieß Philipp auf der Insel, die habe ich mit äh, Freude gelesen. <lacht> und äh, auch jetzt sprichst du eben ähm, häufig, äh, erhältst TED-Talks, äh, es gibt äh, SZ und Brand 1 und was auch immer Artikel über dich. Wie wichtig ist das für deinen oder halt vor allen Dingen euren Erfolg?
0: Ähm, ich glaube, dass es für gesellschaftliche Veränderungen immer zwei Ebenen gibt, nämlich die faktische Ebene, also ganz konkret, es ist gelungen, so und so viel mehr Ressourcen auf Initiativen zu bringen und die Initiativen haben, so so viele tausende Menschen dazu erreicht, Dinge zu Best zu verbessern. Und dann gibt es die Narrativebene. Also das, was die Geschichte darüber, was eigentlich diese ganzen Fakten, die wir da kreieren und die Prozesse und die Programme und die ganzen Projektinitiativen, was da eigentlich die größere Geschichte darum ist. Und ich glaube, deswegen hat es eine gewisse Relevanz, immer wieder auch diesen, diese Ebene mitzuführen. Zu sagen, das sind jetzt die ganzen faktischen Sachen, die wir machen und das sind die 100 Initiativen, die wir machen und das ist, das ist ja das, was jeder sehen kann, dafür braucht es dafür die Presse nicht. Aber dann immer wieder auch den Narrativ mitzuentwickeln und was heißt das jetzt? Und kann, kann und das, was wir da jetzt sehen, was kann das für die Zukunft heißen? und ist das wirklich Sind das jetzt nur einfach eine Anzahl von Projekten oder ist es eben gerade ein Versuch, zu zeigen, wie wir eigentlich als Gesellschaft in Zukunft komplexe Probleme lösen können. Das ist ja Narrativ. Das ist ja nicht selbsterklärend, aus, wenn man jetzt uns zuschaut.
1: Und die Geschichte brauchen Geschichtenerzähler.
0: Wir brauchen auch Geschichtenerzähler. Und ich glaube einfach, Gesellschaft ist am Ende auch ganz viel Narrativ. Weil es am Ende ist immer die Frage, wer wollen wir als Gesellschaft sein? Wer sind wir gerade? Und wer, wen, wer, wer könnten wir sein? Und ich glaube, da haben, äh, da, da können, da haben wir auch... Einfach eine, auch eine Pflicht, diesen Optimismus, auch diesen Mut, diese Erfolgsgeschichten, die es gibt, ähm, auch wirklich diesen ähm, Gestaltungsanspruch, der natürlich auch irgendwie so aus unserer jungen Generation kommt und den wir natürlich irgendwie auch sehr prominent da auch fordern ähm, und den Anspruch, dass man dass man uns zuhört und dass man sich auf neue, neue Wege einlässt, ähm, dass wir das auch nach außen bringen und da eine Geschichte darum zu erzählen. Ich glaube, das ist Teil des Jobs.
1: Hast du eine Idee, ob du Project Together noch äh, 5, 15 oder 25 Jahre machst?
0: Also wenn wir erfolgreich sind, ähm, dann gelingt es uns in den nächsten, würde ich sagen, 5 Jahren, ähm, über diese Plattform, die wir aufbauen, über diese ganze Koordination von Ak politischen Akteuren, wirtschaftlichen Akteuren, die ganzen Initiativen, schaffen wir es so erfolgreich umzusetzen, dass wir uns letztendlich selbst abschaffen. Und ich glaube, dass der Moment, in dem wir uns selbst abschaffen würde, wäre an dem Punkt, wenn eine Bundesregierung zum Beispiel sagen würde: Okay, ähm, es ist in so vielen Fällen hat es funktioniert, wirklich beispielsweise Gesetzgebungen, bevor sie gemacht wurden, erstmal durch eine Vielzahl an Bottom-Up-Initiativen testen zu lassen oder ausprobieren zu lassen. Wenn sowas Teil eines neuen institutionellen Designs werden würde, ich sage mal in einer Bundesregierung 2025 ähm, und das plötzlich eine ähm, Regierungsstiftung werden würde, dann bräuchte es uns nicht mehr. Und ich glaube, das ist immer wichtig, in, wenn man Dinge tut, die Frage, wo ist, wo sind Punkte, wo man sich selbst überflüssig machen würde. Deswegen würde ich nicht, würde, bin ich mir unsicher, ob ich in 15 Jahren das noch mache.
1: Und hast du irgendeine Idee oder einen Blumenstrauß an Ideen, was Sachen sein könnten, die du dann machst? Oder so Tendenzen, eher das, also du bist vielleicht eher in der Politik als in einem Unternehmen oder du bist eher in einem Startup als bei einem DAX-Konzern irgendwie, ja. so eine Größenordnung?
0: Ja, also erstmal das Vorhaben, das wir jetzt haben, das ist so groß, wo wir sagen, das ist so viel größer auch, als was eine einzelne Organisation leisten kann, das heißt, egal in welchem organisationalen Rahmen das passiert, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sagen, diese Frage von, wie sieht ein neuer ähm, ja, gesellschaftlicher Problemlösungsprozess Also Ich glaube, der wird mich viele Jahre begleiten, vielleicht mein ganzes Leben, ähm, weil ich glaube, daran, daran scheitert es aktuell. Und ob das immer in dieser Form ist, also in Project Together, und ob das dann auch in, in anderer Form sein kann, indem man was ähm, Weiteres aufbaut, ob man das gemeinsam mehr in Partnerschaft mit großen Institutionen macht, wo ich glaube, dass es, wenn dann, eher mit dem öffentlichen Sektor wäre. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde es wahrscheinlich mehr in die politische Richtung und in den öffentlichen Bereich gehen. Aber das, was ich dazu sage, ist, die nächsten fünf Jahre, glaube ich, sind klar. Ich glaube, da sind wir noch im Marathon, wenn man einen Marathon nimmt von 42 Kilometern, dann sind wir da jetzt gerade so bei Kilometer drei, so. also das, <lacht> das ist wirklich auch einfach noch, das ist noch, das ist noch gar, dass die finnische die, die linie noch, noch, noch weit, weit weg, ja, und das ist, das ist jetzt der volle Fokus. Und das Schöne ist, ich habe diese Frage wurde mir auch vor drei Jahren schon gestellt, ja, also so, was als Project Together wirklich noch so ein Coaching-Programm war. Und die Frage natürlich dann kommt, was machst du danach, was machst du nach Oxford, was, what's next? Und das Schöne ist aber, weil wir nicht ein, nicht ein fixes Konstrukt sind von, wir machen, wir machen Coaching und nichts anderes, sondern wir vielmehr von dieser Mission geleitet sind, entwickelt sich auch das, was wir tun, immer weiter. Wir haben vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht mit großen Stiftungen, Ministerien, Unternehmen interagiert. Jetzt ist es, jetzt ist es die, die, die tägliche Praxis, das alles, was wir tun, entwickelt sich so schnell weiter und es ist so spannend, dass ich gar nicht woanders hingehen müsste, um weiter zu wachsen, sondern das Wachstum dieser Sache ist so stark, dass das persönliche Wachstum 100% gegeben ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich da in den nächsten Jahren, ich glaube auch einige im Team sich überhaupt diese Frage nicht stellen, weil oft hat man ja so den Punkt, man sagt, jetzt mache ich zwei Jahre das, mache ich zwei Jahre das, mache ich, mach ich zwei Jahre das und das ist eben hier nicht der Fall, ähm, weil es ein sich dauernd selbst weiter weiterentwickelndes ja, Organismus ist.
1: Zum Ende des Podcasts komme ich immer so ein bisschen zu einer Service-Section, da will ich ein bisschen über Ratschläge reden. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
0: Der beste Rat, was mir spontan einfällt, ist ähm, einer der ersten Unterstützer auch, ähm, frühen äh, Mentoren war der Markus Hipp von dem Vorstand von der BMW Stiftung und der auch verschiedenste Organisationen in, in, äh, früh aufgebaut hat während dem Studium nach dem Studium und der mir irgendwie so ganz überzeugend irgendwie rübergebracht hat und irgendwie auch vorgelebt hat von man man muss größer denken als man sich eigentlich gerade trauen und trauen möchte und vorstellen kann weil indem man, indem man diesen eigenen Blick hebt fällt man automatisch Entscheidungen, die einen dann einen Weg geben, wo man am Ende wo ankommt, wo man sonst nicht angekommen wäre.
1: Was war der schlechteste Rat?
0: Ich glaube, der schlechteste Rat ist von einem ehemaligen Kommilitonen von mir gewesen, ein paar Jahre über mir in Oxford, der letztendlich sehr klar gesagt hat, So, man muss eben diese eingetretenen Pfade gehen und man kann entweder ins Banking, ins Consulting gehen oder man muss dann gleich selbst irgendwie richtig normaler Parteipolitiker werden und alles andere kann letztendlich nicht zu einem Erfolg führen. Und so diese ganzen klaren Wege vorgegeben oder letztendlich mir nahegelegt, dass das der Weg ist, was man erreichen kann und genau das Gegenteil war der Fall.
1: Der Podcast heißt Lehrjahre, ich bin selbst noch in den Podcast Lehrjahren und lerne noch dazu, deshalb klaue ich mir am Ende immer Fragen von anderen schlauen Menschen, die ich dir stelle. Eine ist von Max Frisch, eine ist von einem Journalisten, der heißt Sven Michaelsen, und eine ist aus äh, dieser Studie oder diesem Fragebogen 36 Questions That Lead to Love. Die erste Frage für dich ist, hast du die Begabung, aus deinen Begabungen etwas zu machen?
0: Hm. Ähm, ich glaube, es ist schon ja, öfter gelungen, ich versuche wirklich das Beste draus zu machen. Ja.
1: Hast du es irgendwo gelernt?
0: Ich glaube, das, was mir auch stark mitgegeben wurde von so Mentoren früher, wirklich was draus zu machen und eben nicht Begabungen passiv irgendwo zu bunkern, sondern die eher auszureizen und zu sehen, kann man die noch weiterentwickeln und wie, war, wie groß sind die denn überhaupt? Weil wenn man sie ähnlich wie bei einem Muskel, den man nicht trainiert, weiß man ja gar nicht, wie stark man ihn trainieren kann, wenn man es nicht tut.
1: Zweite Frage von Max Frisch diesmal. Wofür bist du dankbar?
0: Ich bin tief, tief dankbar für all die Menschen, die gar keinen Grund gehabt haben und gar keine Verpflichtung gehabt haben, an mich zu glauben, an die Sache zu glauben und es getan haben, im Zweifel sogar mit eigenem Risiko, beispielsweise einen 18-Jährigen zu unterstützen, einem 18-Jährigen eine finanzielle Förderung zu geben, das sind Punkte gewesen, diese Menschen hätten das nicht tun müssen. Und sie haben sich auch daraus nichts wirklich versprechen können, sondern sie haben es einfach getan, weil sie fest dran geglaubt haben.
1: Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun und warum hast du es noch nicht getan?
0: <lacht> ich habe, wovon ich ähm, tatsächlich oder immer wieder dran denke, was ähm, ich sehr, sehr gerne machen würde. Ich bin sehr, sehr gerne in den Bergen und ich würde sehr, sehr gerne eine, ähm, ja, eine der und machen von den Sechstausendern, Siebentausendern vielleicht sogar. Ähm, und habe es nicht getan, weil wahrscheinlich so der letzte Ruck gefehlt hat.
1: Bisher s 24, kann auch kommen. Ja. Aller, allerletzte Frage. Wenn Project Together heute eine Million Euro von einem anonymen Spender bekommen würde, was wäre das Erste, was du machen würdest?
0: Das Allererste, was ich machen würde, ist, glaube ich, das Team zusammenholen, ähm, so wie es in den letzten Monaten schon oft passiert ist, weil wir tatsächlich jetzt auch gerade dabei sind, eine... Ähm, Größere ähm, Finanzierung reinzuholen, wir haben gemeinnützige Finanzierung für die nächsten drei Jahre. Und der erste Schritt ist das Team zusammenzuholen, ähm, sich klar zu machen, was das bedeutet, die Verantwortung, die man damit hat, ähm, das Team darauf einzustimmen, was wir damit machen können ähm, und dann wahrscheinlich loszustarten.
1: Vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke dir. Was bei mir echt noch Tage nach der Aufnahme hängen geblieben ist, ist Philips Erklärung, warum Leute aus Oxford Co. so rhetorisch stark und selbstbewusst sind. Dass es vor allen Dingen daran liegt, dass man dort die Furcht verliert, dass man sich traut, sich zu Themen zu äußern, auch wenn man sich noch nicht 20 Jahre lang damit beschäftigt hat. Dass man nicht Experte in allem sein muss, um eine Meinung zu haben, dass man auch Koryphäen in Frage stellen kann. Mir leuchtet total ein, warum das hilft, mit seiner Idee selbstbewusster aufzutreten und einfach mal zu starten und wie das gesellschaftlichen Wandel beschleunigen kann. Und genau das will Philipp ja auch mit Project Together machen. Wenn euch die Folge mit Philipp gefallen hat, dann hört doch auch mal in die Folge mit Titus, das war die erste. Titus hat Jugend rettet, eine Seenotrettungsorganisation mitgegründet und hat auch viele kluge Gedanken dazu, ob und wie man seine Zeit und seine Arbeit für die gute Sache einsetzen sollte. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast folgt und ihn teilt. Auf Instagram findet ihr ihn unter lehrjahre-podcast. Per E-Mail erreicht ihr mich unter lehrjahre.podcast.gmail.com. Und wenn ihr wollt, dass noch mehr Leute einfacher diesen Podcast finden, dann hinterlasst auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonniert diesen Podcast auf Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank für euren Support, schöne Ostertage und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, eure Luisa.